0: Então a mensagem de hoje tem um tema simples, Deus está no controle. Amém. Como o Daniel falou, o Daniel anunciou aqui, meu nome é Igor, e algumas pessoas dizem que eu sou meio animadinho. E, amém. E eu queria dizer para vocês a razão da animação. A razão da animação, muitas das vezes, não é o saldo bancário, a razão da animação não são coisas que a gente precisa resolver amanhã, porque eu tenho um monte de coisa para resolver amanhã, tenho certeza que você também, não tem? Essa não é a fonte da nossa animação. A fonte da nossa animação é uma certeza firme e inabalável de que o Espírito de Deus habita em nós. E esse é o maior diferencial que nós podemos ter sobre a face da Terra. Eu vou ficar andando para lá e para cá, não tem nenhum problema para você não, né, gente? Tá tudo bem para você? Eu estava combinando com a Mayra. Cadê a Mayra? A Mayra está aqui? Por aqui? A Mayra está aqui. Eu estava combinando com ela, falei, deixa o púlpito bem do lado ali, porque eu não consigo ficar atrás do púlpito parado. Eu acho que é meio chato também, né, ficar atrás do púlpito parado. Eu queria dividir algo com vocês, e, sincero e honestamente quando o pastor Timóteo fez um convite, e a primeira coisa, depois de desligar o telefone, eu parei onde eu estava, eu estava no escritório, e eu parei tudo o que eu estava fazendo, eu fiz uma oração naquele momento, agradecendo a honra e o convite, e a outra coisa, a segunda coisa, é a, a mais preciosa e principal. Senhor, naquela noite, que eu não sei as pessoas que vão estar lá, mas o senhor sabia que você estaria aqui. Você crê nisso? Amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe do ontem, sabe do agora e sabe o que vai acontecer daqui a meia hora depois que você sair daqui. E Ele está te guardando. Ele não só sabe como Ele está te guardando. Eu conheço muita gente que fica imaginando e fala que até crê que Deus sabe de todas as coisas, que sabe do dia de amanhã, mas quando você fala assim, mas você tem certeza de que Deus está no controle? Ela fala assim, eu sei. Como se fosse uma coisa banal. Isso aqui na vida daquele que crê e quem conhece verdadeiramente Deus é uma bomba atômica no inferno. A gente pode falar bomba atômica no inferno aqui, Não pode? <risos> Eu tenho falado isso durante algum tempo. Isso tem feito diferença também para a minha vida. Por que, que é uma bomba atômica no inferno? Porque existem duas coisas. Eu aprendi com o pastor Fragale, na escola Atos, que era antiga BFL, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não vou dizer quantos anos, senão vou entregar a minha idade também. Mas aprendi há muitos anos atrás que a gente precisa aprender duas coisas. Ainda que você, de repente, tenha 10 anos, 15 anos com Deus, 20 anos, não importa quantos anos você se converteu. Mas são duas coisas extremamente importantes. Se você não tiver... Nenhuma dessas, essas duas bases fincadas, ou seja, as duas bases estar fincadas e claras no nosso coração. A coisa, são duas coisas importantes que eu queria dividir com vocês, você pode já ter ouvido, e se você já ouviu, me perdoa, você vai ouvir outra vez, só para a gente lembrar. Duas coisas que a gente precisa para começar a entender isso aqui, e começar a entender quem nós somos verdadeiramente, para quando as adversidades vierem, a gente se posicionar da maneira correta. Nós somos filhos de Deus, amém? amém. Então, por isso, nós não somos qualquer um. Amém, por isso? Teve só um isso aí. É por isso que dizem que eu sou animadinho, porque quando eu entendo essa, essa realidade, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não são as minhas qualidades, nem os diplomas que eu tenho guardado na gaveta lá de casa. É quem eu sou espiritualmente. E a palavra de Deus, que é essa aqui que eu trouxe, que você tem aí também, eletrônica ou de papel, ela diz que nós somos embaixadores de Cristo sobre a face da Terra. E ele nos deu essa autorização para usar o nome dele. Jesus disse que, se vocês usarem o meu nome, as pessoas serão curadas. Eles deu essa autorização para a gente. E ele disse, vocês podem, vocês têm parte comigo, e vocês podem e devem usar o meu nome. Não existe nenhum poder em nós, mas o nome de Jesus é poderoso e nós temos autorização para usar o nome dele. Por isso que nós vamos usar, e quando nós usarmos vai fazer diferença. Eu aprendi uma outra coisa também, que é quando a gente ora, algo acontece. Eu não sei se quando você ora você acha que algo acontece, mas o apóstolo Tiago diz que muito pode, por, por sua eficácia, a oração dos justos. Você é justo em Cristo? Sim. Você foi justificado na cruz do Calvário? Sim. Então, todas as vezes que você ora, você que é templo do Espírito Santo, clamando ao Deus Todo-Poderoso, e aí você diz no nome do Filho, você está usando a trindade em ação a seu favor. Sim. E uma das coisas por que você é favorecido é justamente por isso. Você é templo do Espírito Santo, você pede ao Pai Todo-Poderoso no nome do Filho, e segundo Jesus disse, não o que eu acho, o que eu penso, se você fizer isso, você vai receber o sim e o amém a tudo aquilo que você pedir. Está assim na sua Bíblia? Isso te anima? Isso me anima muito. Por isso que às vezes chamam a gente animadinho. Pois é, quando a gente começa a lembrar quem nós somos, então duas coisas que são importantes para a nossa caminhada e para a gente entender isso aqui, para a gente alinhar essa, esse pensamento de hoje e essa meditação na palavra de hoje. Nós precisamos conhecer quem Deus realmente é. E Deus é bom. Definição clássica e rápida do apóstolo João na Bíblia de, de que, que é Deus. Pode pensar um monte de coisa. Deus é amor. Deus é amor. Deus te ama, você acredita nisso? É. E Ele te ama profundamente. E a Bíblia diz que Ele ama a gente tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele deu o único filho que Ele tinha em sacrifício por nós. Você leu isso na sua Bíblia? É. Isso te anima? É. Isso para você é uma prova de amor? É. Para mim é uma prova de amor incrível. E eu hoje, quando eu estava vindo para cá, essas coisas são de Deus, de Deus colocando no meu coração, de onde Deus me tirou. Para que, que Ele fez isso? Eu tenho certeza... Eu, a gente conversa, quantos aqui tem intimidade com Deus? Você fala paizinho, meu pai, meu paizinho, naquela nossa intimidade com Deus, e ele vinha me lembrando de casa até aqui, de onde ele me tirou, e eu tenho certeza do que, por que, que ele fez isso? Ele fez isso para que a mensagem dele saísse cheia da glória dele para as outras pessoas que estivessem ouvindo, porque quando a gente se lembra quem nós realmente somos, de onde Deus nos tirou, a nossa mensagem, a nossa vibração, a nossa, os nossos olhos brilham, tudo é diferente. Então, a segunda coisa que a gente precisa lembrar, depois de real, quem Deus realmente é, é quem nós realmente somos em Cristo. E eu vou dizer mais uma vez para você, para te encorajar, pode ser que eu fale outras vezes nessa noite, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você foi comprado por alto preço. A Bíblia diz que Jesus deu a vida dele por causa de você, não foi por multidão. E a gente precisa personalizar o sacrifício da cruz do Calvário. Não foi em vão que ele fez aquilo, não foi por qualquer coisa que ele fez aquilo. Ele fez isso porque ele te ama. Isso enche muito o nosso coração. Antes da gente entrar nos próximos slides, eu queria dividir para você uma história que todo mundo conhece, independente da quantidade de anos que você tem na igreja, independente se você nunca vem para a igreja, independente se você está a primeira vez aqui na igreja, eu não sei, de repente você está a primeira vez aqui, mas não é a primeira vez na igreja. A história de Êxodo. Todo mundo já ouviu falar desde pequeno, ouviu no filme, enfim. Tem alguns filmes que são meio estranhos, né? tem umas histórias meio cabulosas, que você vai ver o filme, você vê que nada daquilo... <risos> Fui ver com os meus filhos mais velhos o filme, só fazendo um parênteses rápido, o filme Êxodo, o último que passou no cinema, famoso, bilheteria lotando e tal, os meus filhos toda hora viravam para mim, pai, mas isso não está na Bíblia. Eu falei, pois é, mas to deixa toca o filme. A história de Êxodo é a história de um povo que saiu pelo deserto e durante 40 anos ficou vagando pelo deserto. Todo mundo aqui lembra dessa história, né? Todo mundo aqui acompanha esse raciocínio, beleza? E o povo durante 40 anos estava no deserto. Um dado importante, durante aquele tempo inteiro, Deus provisionou algumas coisas para aquele povo não morresse. Vou lembrar algumas aqui para a gente avançar nos próximos slides e, e isso fazer importância no nosso coração. O povo durante 40 anos estava lá no deserto e toda noite tinham tochas de fogo, porque a gente sabe, a gente já estudou isso na escola, com a tia Cotinha, com a tia Mariazinha, com a tia Cidinha, lá quando era pequeno, que no deserto à noite faz um frio medonho, não é isso? Não faz um frio medonho? Não sei se você já esteve no deserto, mas se você já leu alguma coisa a respeito, faz um frio danado. Então, se você não se aquecer ou não se cobrir, você morre congelado. Então, Deus providenciou o quê? À noite tinha tochas de fogo para cuidar daquele povo. Por quê? Porque Deus estava no controle. Estou falando de Êxodo. Eu nem entrei na nova aliança, que é o que a gente vai começar a entrar agora. Só estou contextualizando aquilo que aconteceu na, na velha aliança para a gente trazer para a nova aliança que é onde nós vivemos e para a gente entender a importância disso tudo que a gente está falando hoje. Uma outra coisa importante. Durante o dia, sol a pino, deserto, sol na cabeça. Se você não prote se proteger, não tiver uma cabana, uma proteção, você morre de insolação. Não é assim? E Deus providenciou o quê? Nuvem. Nuvem. E por onde o povo ia, a nuvem ia para proteger o povo, então Deus estava no controle disso aqui também. A minha Bíblia a sua também dizem que Deus mandou o manar, que era provisão diária de comida todos os dias. Está assim na sua Bíblia? E a Bíblia também diz que não devia sobrar para o dia seguinte, ou seja, era a provisão de Deus todos os dias, e o povo sabia que aqueles... Oi? Diária. Provisão de Deus diária, diária para todos os dias é uma redundância, perdão. <risos> voltei a fita aqui, que eu vi, voltei a fita para corrigir, uma provisão diária que não sobrava para o dia seguinte se sobrasse para o dia seguinte, o que acontecia? estragava isso era para o povo entender que o Deus estava cuidando deles todos os dias e tinha mais um outro detalhe, alguém mais lembra? que tinha mais uma coisa no deserto para o povo não morrer água, de onde vinha a água? da rocha quem nós conhecemos como a rocha eterna? E estava ele lá, o Nosso Senhor, o Senhor da Glória, o Nosso Senhor e Salvador, já em ação lá atrás, no deserto, provisionando água, que era água, que não era uma água qualquer, era água para que o povo não morresse. Então, lá no deserto, o Deus já estava no controle. Você concorda comigo? Porque se você tirar desse cenário, Deus gerava o caos. Todo mundo morria. Não ia ter 40 anos de caminhada, não. De repente ia ter uma semana, cinco, quatro dias, as pessoas iam começar a morrer. No final da caminhada, durante um tempo, ia morrer todo mundo. Você concorda comigo com isso? E eu tenho um dado para trazer para você. Então, você concorda comigo, então, que com essa história que eu contei agora, que está na Bíblia de Êxodo, Deus estava no controle lá no deserto. Você concorda comigo? Todos nós concordamos, não é isso? Só que eu tenho um dado muito interessante para você. Eu, eu e você conhecemos muitas pessoas que, em alguns momentos da vida delas, acham que Deus se afastou, que Deus abandonou, que Deus foi ali dar uma volta e que Ele não vai voltar tão cedo enquanto ela não fizer alguma coisa, para que ele volte. Esse não é o Deus de qual nós estamos falando, que eu falei agora há pouco, que Deus que é amor. Porque ele prometeu para nós que estará conosco até a consumação dos séculos. Uma, um dado importante, antes de a gente passar para o próximo slide, é que esse povo que estava lá, lá no deserto, Moisés estava lá junto com eles, esse povo, nenhum deles, nenhum deles, não estou menosprezando, só estou colocando uma condição espiritual para a gente entender algo que é diferente do que a gente vive hoje. Lá no deserto, vou fazer uma ilustração do lado de cá do tapete, vocês estão aí lá atrás não estão vendo, tem um tapete aqui, tem uma fronteira, o um tapete claro e um tapete escuro. Povo no deserto, nenhum daquele povo lá, pode contar um por um, olhar a Bíblia, olhar o que você quiser, nenhum deles era filho. Nenhum deles. Do lado da graça. Se fosse nos dias de hoje, hoje, olhando aqui, todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador é filho. Então, se Deus cuidou daquele povo lá, lá no deserto, povo reclamando, murmurando, nenhum deles tinha o Espírito Santo habitando neles, e Deus cuidou deles, nenhum só dia faltou. Água, nuvem, tocha de fogo e nem maná. Está assim na sua Bíblia? Então, Deus é um Deus fiel. Ele disse que o povo não ia morrer no deserto, e o povo não morreu no deserto. Então, eu tenho uma mensagem para você da Nova Aliança. Jesus prometeu para nós, o Senhor da Glória, que Ele nunca vai nos abandonar que Ele deu a vida dEle. E no último discurso que Ele fez aos discípulos, Ele disse o seguinte, enquanto eu estive com vocês, foi bom demais. Vocês andaram comigo, comeram comigo, dormiram comigo, viram milagres, a gente conversou, fez um monte de coisa, mas eu tenho que ir para cumprir o plano do Pai. Só que eu vou e vou deixar um com vocês e esse vai guiar a vocês a toda a verdade. Esse é o nosso diferencial sobre a face da Terra. Muitas pessoas inteligentes aqui, eu sei disso, de repente... Não se ofenda, tá, quando eu falo isso, que esse é o seu diferencial sobre a face da Terra. Porque, de repente, alguém pode imaginar, pô, mas eu sou inteligente, eu tenho PHD, eu tenho QI elevado, eu tenho vários diplomas, eu tenho doutorado, mestrado. Ok, tudo isso é uma bênção. Mas eu creio nisso. E se você não crê, eu peço desculpas por isso, mas eu creio nisso. O seu maior diferencial sobre a face da Terra é ser templo do Espírito Santo. E Deus é tão bom que Ele não colocou o Espírito dEle do lado direito, nem do esquerdo, nem na frente, nem atrás, nem em cima. Ele colocou em você. Uh, tem um que está animado comigo, tem um que está animado comigo, é isso. Isso, quando a gente acorda segunda-feira de manhã, que a gente não está aqui no culto da Nova Ipanema, não está tocando louvor, e a gente não está com o nosso irmãozinho do lado louvando também, faz um grande diferencial. Quem eu realmente sou? Eu sou filho amado do Deus Altíssimo. Eu sou o templo do Espírito Santo e Jesus Cristo morreu por causa de mim. Você guarda essa certeza no seu coração? Eu estou dividindo isso com vocês porque o apóstolo Paulo tem uma mensagem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16. Ele diz, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É. Depois disso aqui ele começa a falar uma série de coisas. Contexto da carta de primeira Coríntios, a gente gosta muito de falar de contexto de carta, né? Quem aqui já fez a Atos? Levanta a mão. Se você já fez a Atos, deve estar acostumado também, a gente acaba pegando esse vício, mas é importante, é um vício do bem, é um vício abençoado, Da gente entender e buscar e ler e meditar na Palavra de Deus. Você já recebeu essa, essa instrução de você meditar? Timóteo recebeu essa instrução, não não Timóteo pastor daqui, mas o Timóteo, o discípulo de Paulo, lá no, no Novo Testamento, medita nessa carta de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Eu aprendi uma coisa também na escola bíblica, que é uma escola Atos, de que você ouve muitas coisas, se você entrar no YouTube hoje, você vê muitas pregações, gente tentando complicar a palavra de Deus, gente tentando explicar a palavra de Deus com coisas externas, enfim, uma salada danada. E eu aprendi uma coisa, e tenho carregado isso no meu coração, é que existe um objetivo só para pregação. Não é intelectualizar, não é passar informações demais, não é passar decoreba, é gerar fé no coração daquele que ouve. Só existe esse objetivo. Então, qualquer pregação descontaminada, baseada na graça do Novo Testamento, em Jesus Cristo, que é o centro da igreja, amém? amém. Jesus é o centro da sua vida? Amém. Qualquer palavra que seja assim, e ela é relevante, porque se ela é assim, ela é relevante, e tem que estar embasada na palavra de Deus, ela precisa gerar fé no coração daquele que ouve. Qualquer coisa diferente disso está fora da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus foi tão simples, tão simples. Eu vou passar uma passagem aqui que Jesus está falando. E só para adiantar para vocês... Jesus transmitia a palavra dele de uma forma tão simples, tão simples, que uma vez para simplificar, Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o que você preferir, Sermão do Monte, Jesus começa a explicar, falar, 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 em certo momento ele, eu, eu, eu imagino eu na minha fé, pode guardar essa ilustração entre parênteses, guarda para você, se não servir, você pode jogar fora, que é uma ilustração minha. Eu imagino Jesus no Sermão do Monte, eu não sei se você faz esse, esse exercício, eu de vez em quando entro no YouTube para ver algumas passagens, é, 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 filmes, né? Jesus tem passagens muito legais, tá, gente? De filmes, trechos no YouTube, de filmes, que você pegar a Bíblia e pegar o trecho do filme, o texto é idêntico ao que está na Bíblia. Isso é muito legal. Quando você pega isso, você pega para ver de novo. E aí você vê várias imagens de Jesus falando, sempre mansamente, né, no Sermão do Monte, o Silêncio. E tem algum momento que. Essa é, a maior, pelo, pelo menos para mim, a maior explicação de como é que Jesus era simples. Ele tentando explicar, em algum momento, Jesus parou e falou o seguinte eu preciso explicar para esse povo entender, eu preciso explicar mais simples ainda. Ele começa a falar assim, vocês estão vendo o lírio, os lírios do campo? Existe explicação mais simples do que isso? Está todo mundo lá no monte, tem um monte de lírio. Ele começa a falar, vocês estão vendo isso aqui? O lírio do campo? É como se ele falasse, vocês estão vendo essa garrafa d'água? E aí fica muito mais fácil. E outra coisa, quando depois que ele fala dos lírios do campo, ele fala, você está vendo os pássaros do céu? E aí você vê como é que Jesus sempre quis simplificar quem quer complicar não é Jesus, tá, gente? Só para começar a história. Jesus quer simplificar a palavra. Por isso que às vezes as pessoas começam, às vezes, sem querer, no jargão evangélico, né, evangeliquez, falar mistério, mistério, mistério. Jesus sempre quis trazer as claras da mensagem. Sempre quis, quis perdão, simplificar a mensagem. E aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja que está meio bagunçada. Por quê? Porque nessa cidade de Corinto, existiam dois templos, Apolo e Afrodite. Eu vou resumir essa explicação, esse contexto de 1 Coríntios, para a gente entender o porquê que o apóstolo Paulo escreve essa e outras coisas na primeira Carta e na segunda Carta, principalmente nesse tema aqui. E ele está dizendo para um povo que muitos desses estavam indo para o templo de Apolo também, além da igreja do apóstolo Paulo, que tinha fundamentado, a igreja de Jesus Cristo em Corinto. Ele fundamentou essa igreja, mas além disso... As pessoas também estavam indo no tempo de Apolo e também estavam indo no tempo de Afrodite. Aí você imaginar assim, poxa, mas se eu estou aqui na Nova Panema, eu sou proibido de ir em outras igrejas? Não, não, não. Eu vou explicar o porquê que eu estou dando esse exemplo aqui. Porque o templo de Apolo e o templo de Afrodite eram os templos do Deus da prostituição e do Deus do homossexualismo. E lá se faziam coisas que eu não vou entrar no detalhe aqui, porque a gente não tem tempo e também não é o propósito da mensagem de hoje. Mas o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, e por isso que ele escreve coisas como essa aqui, ó para que o povo entendesse quem eles realmente são. Vocês não tem nada a ver com o lado de lá e nem a ver com o lado de cá. Vocês têm a ver com isso aqui que vocês estão ouvindo daqui. E o apóstolo Paulo chegou em outras Essas Coisas a pregar em uma das cartas dele, dizendo, se alguém prega algum outro evangelho, que não seja esse que eu estou pregando para vocês. E aí ele tem uma vírgula na minha Bíblia, na sua, interessante, que ele diz, ainda que seja eu, outra vírgula seja considerado maldito anátema, ou cuidado que o apóstolo Paulo tem. Então, para esse povo que estava meio querendo ir para lá, meio querendo ir para cá, o apóstolo Paulo estava querendo trazer uma instrução de Deus para a vida de cada um deles, dizendo o seguinte, vocês podem até estar tá buscando Deus lá, do lado de lá, podem até estar tá buscando Deus do lado de cá, mas vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Isso aqui é um diferencial. Vocês são do Deus Altíssimo. Amém. E por isso que é um diferencial nas nossas vidas. Tem uma outra passagem que eu trouxe para dividir com vocês? Atenção, vai avançar. <risos> Josué. Josué é uma bênção, né? Quantos aqui conhecem a história de Josué? Em determinado momento, Moisés. Moisés, só voltar um pouquinho a fita na Bíblia, a gente está aqui com, com essa mensagem para trazer, é bom a gente contextualizar, é muito bom a gente corroborar disso, porque isso enche o nosso coração de fé, e como eu falei, a, a administração precisa encher de fé o coração de quem ouve. Josué recebe o seguinte. Josué, lembra de Moisés? Pois é, quem vai entrar com o povo não é mais Moisés. E aí treme a perna, dá... enfim, José fica nervoso e tal, tá, ok, mas por que isso? Porque Moisés foi o homem que lançava o cajado, o cajado virava isso. Moisés foi o homem que falou com o homem mais poderoso, ia lá, pessoalmente, falar com o homem mais poderoso da terra, que era faraó. E aí José falou, caramba, eu sou aprendiz do cara, eu ando com o cara. Eu não sou nem 10% do que o cara é. Como é que eu vou entrar com o povo? Se Moisés não entrou, como é que eu vou entrar? Essa foi a resposta de Deus para Josué esse foi o diferencial, e aí Deus responde ninguém te poderá resistir por quê? ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei e não te desampararei eu trouxe uma mensagem de propósito de implicância, se você quiser, do Antigo Testamento para dizer para você o seguinte Josué não era filho isso faz diferença para você? O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte, Josué não era templo do Espírito Santo. Gente, a palavra de Deus diz, não sou eu, no livro de Romanos, que nós estamos debaixo de uma aliança superior. Não estou menosprezando ninguém, só estou colocando nós no lugar que Jesus colocou a gente. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. E é por isso que eu falo para vocês que não dá-se para ser animadinho falando de Deus olhando para os nossos problemas, para os nossos defeitos. Até porque quem olha para os nossos problemas e para os nossos defeitos é o diabo. Deixa esse trabalho para ele. Olha para a cruz, olha para Jesus, porque Jesus quando nos olha, ele nos olha perfeito. Porque ele já fez todas as coisas para nós e é interessante como, olha o que, que Jesus diz isso aqui, a mensagem de hoje é Deus está no controle. E ele diz para Josué, Josué não é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo? Amém. Amém. E ele diz para um homem que não é, é uma bênção, Josué é uma bênção, um exemplo incrível, Moisés, Davi, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. E é por isso aqui que Deus estava falando para Josué, é por isso que você vai fazer o que eu estou dizendo que você vai fazer. Não porque você é mais forte, mais inteligente que Moisés, nada disso, nada disso, nada disso. Porque o teu diferencial é que eu sou contigo. Amém. Um amém. <risos> é isso aí. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. O que, que faz... Por exemplo, falei para vocês que eu estava vindo para cá e Deus começou a me lembrar lá de trás. E aí, quando eu vim, é impossível para mim. Hoje, ainda não estou preparado para isso. Vou, vou falar das minhas fraquezas aqui. É impossível eu não lembrar de onde Deus me tirou e não me emocionar. É impossível. Então, é, eu estava vindo para cá e eu me lembrando disso, e eu falei assim, é desse Deus que eu tenho que falar. Foi para isso que Deus me lembrou disso. É esse Deus que faz milagre. É esse Deus que faz coisas que a gente pensa que Ele não pode fazer. Você, pode, você e eu podemos fazer muitas coisas. Muitas. Somos dotados de inteligência, capacidade, dons e talentos que foi Deus que deu. Só que Ele pode muito mais. Existem coisas que nós não podemos e não vamos fazer, mas Deus vai fazer. Você crê nisso? Amém. Amém. Então vamos nessa. Eu espero que esteja sendo uma bênção para você. Pode, opa, vamos lá. Curiosidade bíblica. Posso falar uma curiosidade bíblica? Só para a gente contextualizar também, dos 27 livros... Vou chegar para trás para o pessoal daqui poder ver também. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo e a primeira deles na Bíblia é a Carta aos Romanos. 13 é quase 50% de 27, ok, gente? Está <risos> rindo, mas é uma realidade. Ok, se a gente for pegar em números de quantidade de material escrito, é até um pouco mais, tá, gente? Estou falando só de quantidade de livros. E é interessante como o apóstolo Paulo a gente pode chegar à conclusão de que o apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos apresentou a graça. Se você quer conhecer a graça de Deus, Jesus em ação, os evangelhos, ok? Amém? Beleza? Só para a gente contextualizar, não vamos falar Ih, o cara falou que, que a graça não está no evangelho. Não, não, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a graça revelada foi revelada ao apóstolo Paulo e o grande material da graça está nas Epístolas do apóstolo Paulo. Uma delas é Romanos. Por que, que eu estou trazendo esse dado aqui? Porque nós vamos começar agora a falar sobre Romanos. E o apóstolo Paulo, ele escreve algo que é. A carta, ou se você preferir a epístola, eu botei entre parênteses de propósito, aos romanos, é considerada a obra-prima do apóstolo Paulo. Então, se você quiser, nessa noite, nessa semana, buscar uma leitura, estou procurando o um livro da Bíblia, de repente isso aqui pode ser uma direção para você. Estou dizendo que pode ser, porque não posso dizer que é uma direção direta para você, mas pode ser. Aqui está o início da revelação da graça do apóstolo Paulo para nós nos dias de hoje. Carta aos romanos, se você passar os evangelhos, tem Atos, depois, logo depois, tem romanos Romanos. Um detalhe importante antes da gente passar para o próximo slide é que a epístola, a epístola, perdão, do apóstolo Paulo aos romanos, se você já estudou, você vai saber disso, mas se você não tem essa informação, é bom você guardar. Não foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Esse é um assunto que a gente pode desenvolver um dia, se a gente tiver uma outra oportunidade, mas não é a primeira epístola. Ou seja, não estou dizendo que é a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Estou dizendo que, de acordo com a ordem da Bíblia, é a primeira epístola do apóstolo Paulo que aparece na Bíblia, ok? Depois do livro de Atos, o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, que é considerada pelos teólogos mundiais como a obra-prima do apóstolo Paulo. Então, isso tem um valor enorme para nós, de um homem que recebeu a revelação. Todo mundo aqui conhece a história do apóstolo Paulo, não é isso? O homem vinha, o homem era exterminador de crente caçador de, de crente e virou essa benção que ele é de escrever esse material revelações incríveis para nós está passando um filme aí no cinema eu não consegui ver mas quero ver se essa semana eu consigo ver porque dizem que está uma benção deixa eu ver aqui romanos esse é o primeiro show então aqui vamos acompanhar aqui falei para vocês do contexto e aqui nós vamos entrar numa parte interessante romanos 8 se você está com a sua bíblia na mão ou no equipamento eletrônico está aqui na tela também o pessoal daqui está conseguindo ver Ok, a igreja está crescendo e aí está não não tá, tá ficando um pouco de lado, né? Isso é bom e é ruim. Eu costumo dizer que isso é um doce problema, que a igreja está crescendo e a gente precisa para um lugar maior. Mas glória a Deus que aí, por enquanto a gente está aqui. Essa aqui, essa parte que nós vamos ler, especificamente, se você pegar a sua Bíblia, aqui significa um cântico de vitória. No capítulo 8, o apóstolo Paulo começa a apresentar a graça. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No capítulo 8, trouxe minha Bíblia de papel aqui, não botei no slide, vou ler com vocês aqui. O início, só para a gente entender, como é, o, o, aqui, aqui na minha Bíblia, a nova vida é debaixo da graça. Para você entender como é que o apóstolo Paulo começa a escrever a respeito da graça, ele já começa a dar uma cotovelada no fígado, como diz o pastor Fragale, do diabo, dizendo para ele o seguinte, já vou colocar o povo no lugar onde eles realmente estão. Romanos 8 começa dizendo assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita, Jesus, hein? apóstolo Paulo já começa botando o pé na porta, se é que a gente pode falar aqui em Panema assim também, não pode? Então, o apóstolo Paulo já chega radicalmente dizendo o seguinte, eu já vou começar dizendo, não vou rodear, você objetivo e claro. Então, Romanos 8, 1, voltando a dizer, começa a descrever a graça nos dias de hoje na carta de Romano, que é considerada a obra-prima do apóstolo Paulo. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Quem é que fez isso aqui por nós? Jesus, Jesus Cristo. Ele mesmo, o nosso Senhor. Jesus Cristo. Isso aqui é muito interessante, é muito interessante, né? Então, isso aqui, se você quiser dar uma leitura depois, tá? Começa no capítulo 8, a apresentação da graça na sua Bíblia e na minha Bíblia, começa em Romanos, lá no capítulo 8, o apóstolo Paulo começa a escrever coisas maravilhosas, como essa que a gente vai ler aqui, que é um cântico de vitória, que vai do, versículo, do capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Vou ver se eu consigo passar por aqui para dar uma, uma, uma dinâmica. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte... E a mensagem de hoje, só para a gente lembrar, é que Deus está no controle. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Ele está com a gente, e a gente falou aqui algumas vezes de propósito, nós somos templo do Espírito Santo, a maior prova de que Ele está com a gente é isso. Nós somos templo do Espírito Santo. E para aqueles que andaram um pouco mais e buscaram o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. E o que, é que a Bíblia diz a respeito disso? Que nós somos plenos no Espírito. E o livro de Atos diz o seguinte, se você está pleno no Espírito, você está pronto para fazer tudo aquilo que Jesus disse que você pode fazer. O pessoal está começando a animar. Está começando a cair a ficha, ok, mas é isso aí. Por quê? Porque ele está no controle. E ele disse, eu estou no controle. A gente vai ler isso aqui. Então, o que diremos, pois? a essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ver que essa passagem aqui, ela se explica por si só. Nós vamos ver exatamente o que nós estamos falando. Existem coisas hoje que são a grande aflição do mundo. Coisas, por exemplo, um pai de família não ter comida em casa, né? a criança não ter o que vestir, sair para a rua, voltar e tal. E a gente vai falar sobre isso aqui em dois momentos diferentes. Uma do apóstolo Paulo e outra de Jesus falando. E a gente não vai ter dúvida nenhuma de qual é a mensagem a respeito disso, como a gente combate isso, estamos qualificados ou não, qual é o combate, o que a gente precisa fazer? Está tudo na Bíblia. Como eu falei, a Bíblia não precisa de nada externo para explicar a Bíblia, a Bíblia se explica, e é uma bênção como ela é clara. Então a gente vai ler aqui, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as outras coisas? Ou seja, o maior, o maior sacrifício, se é que é sacrifício, que alguém poderia fazer, seria dar o seu próprio filho, ele já fez. E aqui o que a Bíblia está dizendo para a gente, esse aqui é o versículo 32 de Romanos 8, está dizendo para a gente o seguinte: se ele já fez isso aqui, que eu e vocês, eu não vou dizer por vocês, vou dizer por mim, tá? Não vou dizer por vocês que vocês falar, opa, peraí, de repente você levanta a mão, mas eu faria. Eu vou dizer que eu não faria. Eu tenho três filhos, não daria o meu filho sacrifício por ninguém. Nem um dedinho do meu filho. Desculpa, tá, gente? Mas é verdade. Mas é uma verdade. Então, Deus deu o filho dele, o único filho, em sacrifício por nós. E a Bíblia está dizendo o seguinte: se ele fez isso, você acha que ele não vai fazer as outras coisas? Não é isso que está escrito aqui, gente? Ou eu bati com a cabeça hoje de manhã e fiquei doidão? Está dizendo aqui: ó, aquele que nem mesmo o seu filho, o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também a ele outras coisas? E ele continua, o apóstolo Paulo continua. De vez em quando ele vai, de vez em quando ele vai. Agora foi. Quem te... Olha só, está falando de mim e de vocês, gente. Então segura essa aqui. ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Ele que está à frente, é Ele que está no controle. É Ele que está dizendo, eu sei quem você é. Não é o que o mundo diz. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Tem uma musiquinha que diz que eu sou aquilo, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Para alguns isso é fanatismo, para outros isso é fé. A gente pode escolher quem nós realmente somos. O que, aquilo que as pessoas lá de fora dizem, o que a sociedade tenta implantar na gente. Se a gente começa a ir muito para a igreja, e aqui é uma igreja contemporânea, eu vi que tem visitantes aqui, de repente alguém estranhou. Pô, o cara vem ministrar oferta de bermuda, que loucura, né? Pois é, não tem problema algum. O Espírito Santo continua aqui, Deus continua nesse lugar. Não é a bermuda do Daniel que vai fazer diferença, não é Daniel? E glória a Deus pela bermuda, está em Ipanema, tá, não estou de bermuda não, mas glória a Deus por isso também. Então é isso, não é aquilo que nós somos por fora, o nosso diferencial não está do lado de fora, porque do lado de fora é muito fácil, gente. Amanhã eu ou vocês podemos comprar uma roupa, um estereótipo de alguma roupa aí fora no shopping e querer que as pessoas ajam com a gente de acordo com aquela roupa. Não vai funcionar, porque a mudança que Jesus faz na nossa vida é de dentro para fora a gente vai mudando de dentro, vai mudando de dentro até o ponto que ele vem para ministrar a oferta de bermuda, porque ele falou continuo sendo um filho amado em quem tem Deus, pra... Deus prazer, com bermuda ou sem bermuda, de calça ou de short. Então isso é importante. Então, quem vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, não importa o que eles estão falando, não importa o que eles estão dizendo, não importa o que o mundo diz, Deus diz que eu sou um filho amado em quem ele tem prazer. Ele diz isso a seu respeito? Então guarda isso no seu coração, porque é isso que você é opa, vamos nessa, volta só mais um, opa, quem é que condena, pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, então, quem intercede por nós, quem toma frente das nossas lutas, quem resolve os nossos problemas, se a gente for tentar resolver tudo, vai dar problema, eu um dia resolvi que, senhor, eu tentei do meu jeito durante um tempão, não funcionou, Faz do teu jeito, me ajuda a fazer do teu jeito, porque a gente precisa se esforçar para fazer do jeito dele, né? Porque a gente vem programado desde criança para fazer de um jeito agir pela lógica. E aí Deus falou para mim: Negão, vem cá, bota a cabeça aqui no meu ombro, deixa eu te falar como é que as coisas funcionam aqui. E aí eu comecei a entender e reprogramar a minha vida. É por isso que existe uma convocação. Não está aqui na palavra, mas se der do Espírito Santo, eu vou dividir isso com vocês. Existe uma convocação também do apóstolo Paulo, que também está na Carta dos Romanos, que é a obra-prima do apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 1 e 2. E ela diz, não vos transformei com este século. Não entrem na forma desse mundo, não anda como esse mundo anda. Então, essa passagem me diz o seguinte, se alguém tem que influenciar alguém nesse mundo, somos nós. Porque nós somos influenciadores, Amém? Não por causa de nós. Quando a gente fala isso, eu sei que no começo eu falei a primeira vez e algumas pessoas ficaram meio assim, aqui. o que é isso? O que, que ele está falando aí? Fiquem tranquilos que eu não bati com a cabeça na parede. Nós temos o hábito de olhar para a gente como matéria. E nós não somos matéria. Quem aqui é o que, como Deus criou? Imagem e semelhança de Deus. Deus é matéria? Deus é? Então se nós somos a imagem e semelhança dele, o que, que ele está dizendo que nós somos? Espírito. Porque a vida eterna não está nesse corpo aqui não. Por mais que a gente tente cuidar, eu acho que eu estou cuidando do meu direitinho, eu acho que estou, mas enfim. Por mais que a gente tente cuidar, um dia vai ficar aqui. Mas o Espírito vai estar com o Pai. E a gente vai estar lá com Jesus. E a gente vai poder dizer, Senhor, eu falei muito de você, falei muito de ti, me reuni com um povo maravilhoso, mas agora eu estou aqui. O apóstolo Paulo falou, cumpri o bom combate da fé. Glória a Deus, agora eu vou. Agora eu vou. Continuando aqui, e ele diz o seguinte, nesse capítulo 12, 1 e 2, que foi a chave para eu começar a entender muita coisa no reino de Deus. Ele disse o seguinte, para que a gente possa experimentar, vamos ler Romanos 12, 1 e 2? Não vou falar aqui não, vou ler, melhor. Já que o Espírito Santo soprou aqui, na minha Bíblia está escrito assim, ó, na minha versão, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. Versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que, que o versículo 2 está dizendo para nós em termo prático e objetivo? Tem alguma área da sua vida que você ainda não está aproveitando a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, a dica e a convocação do apóstolo Paulo é, como é que a gente consegue alcançar isso? Renovando a nossa mente na palavra. Mais uma vez, não sou eu que digo, está escrito na minha e na sua Bíblia. Romanos 12, versículo 2. Como é que a gente faz para avançar em alguma área da nossa vida que a gente não está conseguindo, na prática, viver nos dias de hoje? Romanos 12, 2. Eu preciso renovar a minha mente na palavra. Essa dica não é um mistério. Está aqui, está claro para mim para você. O apóstolo Paulo continua ali, para a gente avançar, porque a gente tem um momento também que a gente precisa terminar aqui. Quem é que condena... Pode avançar mais um? Obrigado. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Pode avançar mais um. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Não é na nossa força. Que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Como eu falei desde o início, não é uma meditação do que um homem acha do que a Bíblia diz. São mensagens claras, de revelações do Espírito Santo para a vida de nós, de todos nós. Então, aqui que ele está dizendo? Mas em todas essas coisas somos... Eu fiz questão de colocar entre parênteses menor ali, pra, porque para não voltar os slides, do que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Tribulação, angústia, perseguição, fome, no desperigo, espada. Qual é hoje a grande aflição que aflige mais as pessoas durante o, pl o planeta? Fome. Não é isso? Fome. O que, que trazer para dentro de casa? Isso traz angústia, preocupação, ansiedade, medo e uma série de coisas que nos afastam de Deus. O contrário disso nos traz paz, alegria, regozijo, renovo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que sobre essas coisas nós já somos mais que vencedores. Por quê? Por causa dele. eu frigzei lá o aquele porque está falando de Jesus Cristo, aquele ao qual nós entregamos a nossa vida. Então ele está no controle, ele está cuidando disso. E a gente precisa fazer força para descansar justamente por isso. Porque nós, eu e vocês, fomos treinados para fazer o que a gente entende que é o melhor. Só que muitas das vezes não é o que Deus inspira para que a gente faça, e nem que direcione para que a gente faça. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, ou seja, nem as coisas de hoje, e nem o por vir, nem as coisas que vão vir. Continua, tá, gente? Nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Nada do que a gente possa fazer, nada do que a gente possa falar, nenhuma distância, nem as coisas que estão acontecendo hoje, acabamos de ler, nem as que vão acontecer depois. Nada disso é suficientemente poderoso para nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por intermédio de Cristo, nós temos acesso a tudo isso. Por intermédio de Cristo, nós somos tudo isso que a Bíblia diz que nós somos. E a nossa mente, eu costumo dizer que existe uma oportunidade enorme para o diabo querer jogar incredulidade na nossa mente no nosso coração. Qual é? Quando a gente começa a pensar como Deus vai fazer. Silêncio na tribo de Israel. Quando eu falo, é sempre assim que acontece. Normal, normal, vou explicar, vou explicar, botar a legenda. Todas as vezes que a gente começa a, a pensar, por exemplo, você recebe um diagnóstico de uma doença terminal, de alguém... E aí você vai orar por essa pessoa, se você olhar pela lógica, você vai ficar no papel que está dizendo do exame. Mas a Bíblia diz lá em Isaías que pelas suas pisaduras, as pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Nós não seremos. Nós já fomos. E Jesus também disse que em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão... Isso tem lógica, gente? Nenhuma lógica. Nenhuma lógica. E a gente, a nossa mente, então... Essa afirmação que eu acabei de falar para vocês vem juntamente disso. Quando a gente começa a imaginar como Deus vai fazer, ninguém aqui é Deus, é? Não? não. <risos> Teve gente que ficou meio na dúvida. <risos> ninguém aqui é Deus. Então, se nós não somos Deus, nós não vamos saber como Deus vai fazer. Vou fazer uma pergunta simples para a gente passar para o próximo slide aqui. Alguém aqui consegue me explicar? Não precisa ser agora, depois do culto. Como é que Jesus fez o primeiro milagre? Transformar água em vinho? E o segundo? Terceiro? Quatro? algum deles não tem como explicar então se a gente tem uma, hoje uma circunstância na nossa vida seja ela qual for oração que eu fiz no começo, eu não sei o que tem tá no teu coração e as coisas que você precisa resolver, Deus sabe e eu vim aqui falar por ele e ele sabe, e eu vim aqui falar por ele para você de que ele está no controle a gente está vendo na palavra de Deus, ele está no controle deixa no controle dele e não fique imaginando como Deus vai fazer porque quando você fica imaginando como Deus vai fazer o diabo começa a soprar, ó não vai dar Olha o saldo da conta bancária. O problema é grande. O problema é largo. O problema é forte. Né? E ele começa a soprar no nosso ouvido e a gente, sem querer, começa... Tem uma outra parte aqui, e aí por isso que Deus está no controle, eu vou avançar aqui. Eu vou deixar alguns slides com vocês, se vocês quiserem anotar, de algumas passagens que, quando a gente estava pensando sobre isso aqui, Deus foi enchendo o nosso coração disso aqui, porque a palavra de Deus diz que, que existem coisas maravilhosas. Salmo 91 e 2, todo mundo aqui... ou praticamente todo mundo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Vou dizer uma coisa para você que está nas epístolas de Paulo. Uma das epístolas de Paulo, que se eu não me engano é Romanos agora, porque isso aqui veio agora também, diz que como, aqueles que, que, que conhecem bem a Bíblia podem pode soprar aí, eu acho que é Romanos, mas posso estar enganado, você pode me ajudar nisso. A palavra de Deus diz que como ouvirão se não há quem pregue. Como crerão naqueles de, que, daquele de quem nada ouviram? É Isaías? É Isaías? É. Isaías? Se alguém achar a passagem, eu dou a referência aqui. Obrigado. Só para a gente andar junto. Outro, 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 outra passagem bíblica que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aquela frase veio um pouco daqui, gente. Confia no Senhor de todo o seu coração. Coloca a sua esperança e a sua fé nele. Não fica tentando ajudar Deus. Senhor, eu quero que o Senhor resolva, mas eu vou dar uma ajudinha aqui, porque pode ser que seja muito pesado para o Senhor, de repente sem... o Senhor está com muita ocupação. Não, não. Se entregou na mão dele, entrega na mão dele. Entrega na mão dele e deixa ele fazer. Porque eu estou dizendo para você que existem coisas maravilhosas que Deus já te deu, que você tem, e que você não fez esforço nenhum para conseguir. Vou dizer só três. E ainda que você diga que você não tenha, se você tem Jesus, você tem, porque a Bíblia diz que nós temos. Amor é uma delas. Amor é uma delas. Você que aceitou Jesus, você é templo do Espírito Santo. A partir desse momento, você tem fruto do Espírito em você. Não é isso? Amém. Só voltando à aula inicial da Escola dominical lá. E esse fruto do Espírito tem nove elementos. E a Bíblia começa a descrever em Gálatas 5, 22, e depois termina no 23, que amor. Um outro fruto, eu vou dar só três, tá, gente? Alegria. Alegria. Esse sorriso é um sorriso de alegria, é isso. Será que ela não tem nenhum problema para resolver? Não precisa falar, não. Nem precisa lembrar. Nem precisa lembrar. Será que ela não tem nada para resolver? Mas é, é isso. A alegria que vem de onde, gente? De dentro para fora. E onde está o Espírito Santo de Deus? Dentro. Se vier de fora, vai ter, a gente vai ter problema. Vai dar ruim. Não é assim que a gente fala? Vai dar ruim. Se a gente for esperar uma esperança que vem de fora, vai dar ruim. Se a gente for no teatro assistir um stand-up, de repente você vai sorrir muito. Mas depois que você sair, muitas da, muita das coisas que você vai, vai pegar de volta não vão ser resolvidas pelos aqueles sorrisos. Então a gente não está falando só de sorriso. A gente está falando de alegria, que é um dos elementos do fruto do Espírito que nós temos. Amém? Amém. E um outro que eu vou deixar com você antes da gente passar para o próximo slide é paz. Ainda que tudo possa estar mostrando para você o contrário, externamente, você tem, porque a Bíblia, de Deus, a Bíblia diz que você tem. Gálatas 5, 20, 5 22. Paz, você tem. Você crê nisso? Amém. Então a gente precisa entender que muitas coisas nós já temos e não é, não é interessante para nós. Você até pode, mas não precisa pedir aquilo que você já tem. Então, quando você vai na Bíblia, você conhece o Deus verdadeiramente e você conhece quem você é em Cristo, você entende quem verdadeiramente você é em Cristo. Quem Deus realmente é. E aí você começa a fazer uma oração totalmente diferente. Você não ora em, é, 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 por uma coisa achando por será que vai dar certo? Será que vai dar certo é a mega cena que as pessoas jogam aí fora aquela fila enorme. A, Bíblia, a minha Bíblia, a sua, diz que tudo é possível ao que crer. É assim que diz na sua Bíblia? Oi? Romanos 10:14. 14. Romanos 10, 14? Como ouvirão? Como ouvirão senão a quem pregue? Eu disse que você falou, Isaías, eu tomei um susto, mas como você falou, estava com a Bíblia na mão, eu falei, não vou. É Romanos 10, tá, gente? Ela já falou aqui, Romanos 10, como, 10, 14, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como eu falei aqui agora há pouco, o objetivo de uma pregação, de uma ministração, sob a graça de Jesus Cristo, ela tem que gerar fé no coração daquele que ouve. Eu vou deixar um último com você aqui, para a gente fechar hoje, se o pessoal da música quiser vir junto aqui já com a gente, fazer aquela musiquinha aqui no fundo. Isaías 64, 4. Uma mensagem clara e objetiva. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Não é para aquele que faz, é para aquele que nele espera, que deposita sua fé nele, que ele vai fazer todas as coisas. Se a gente fizer isso, a gente vai começar a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo escreve isso em Romanos versículo 12, versículo 2. Renovar a nossa mente na palavra vai nos possibilitar experimentar na prática a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas.